1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy estoy aquí en el estudio con José Luis Lois en el control. Buenos días, José Luis, como siempre. También me acompañan dos enfermeras que trabajan en la unidad de atención paliativa pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. Eh, se llaman Chony Fillol. Buenos días, Choni. Hola, buenos días. Y Ana Mangudo. Buenos Hola, días, ¿qué tal, Ana. ¿qué tal? Muy bien. Pues eh, vamos a hablar precisamente de esto que, que en lo que ellas trabajan. No sin antes recordarles que tenemos varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba .es, o bien escribirnos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas lo más fácil colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía del programa y empezamos. el problema médico de hoy. Pues como les decíamos, nuestras invitadas trabajan en la Unidad de Atención pediátrica Paliativa Pediátrica Integral sí. del Hospital Niño Jesús de Madrid. Eh, yo vengo aquí a aprender de vosotras porque es verdad que es un regalo para mí, pero bueno, pues eh, introducir que los cuidados paliativos consisten en la asistencia ...activa y total de las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales... ...de los niños con enfermedad incurable o amenazante para la vida... ...y que en España cada año padecen enfermedades que limitan la vida entre 5.000 y 7.000 niños... ...de los cuales entre 930 y 1.500 fallecen por estas enfermedades. En 1991 la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos... Eh, ...se puso en marcha en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona... Después en el 97 se crea en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas y en 2008 la del, la del Hospital Niño Jesús de Madrid y en 2013 otra en Son Espases de Mallorca. Además, algunas unidades de oncología pediátrica prestan atención también paliativa a sus pacientes y en los últimos años las comunidades autónomas han desarrollado planes de cuidados paliativos y poseen diferentes recursos. Eh, pues de esto venimos a hablar. Este, bueno, pues sabiendo que no se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años o a veces meses o a veces días que queden por vivir, porque bueno, pues a pesar de los, de los avances médicos, pues a veces hay niños que tienen que, que necesitar cuidados paliativos porque no hay no hay otra opción. Así que yo casi os voy a dejar que dialogáis entre vosotras <risa> y aprender. me voy a, a, a quedar contemplando para aprender lo que vosotras hacéis. Si queréis, Choni, Ana, pues me contéis un poquito cómo, bueno, pues cómo llegasteis, bueno, pero primero a ser enfermeras también y a dedicaros a esta profesión que, bueno, mucha gente seguramente os diga, madre mía, qué duro, ¿no?
0: Eh, bueno, yo empecé, vamos. Ana, nos cuenta. Sí, eh, soy Ana Mangudo, empecé a estudiar enfermería porque mi padre era enfermero. Y nada, entonces mi madre quería que fuera enfermera, que fuera enfermera. Bueno, y al final enfermera me tocó, porque solo era yo la niña de la casa y me tocó a mí. Entonces, eh, por eso por eso fui enfermera.
1: ¿Y has trabajado en más sitios además de aquí?
0: Bueno, yo llevo 22 años trabajando, aunque parezco joven. Sí, sí, verdaderamente. <risa> y he trabajado mucho en la urgencia, en, en residencias, en quirófano, en las ubis. Mi, antes trabajábamos un montón porque había muchísimo trabajo Y bueno, yo llegué a trabajar en tres sitios a la vez, a la vez. Eh, Cuando acabé enfermería en el año 2002 Y sin parar de trabajar, podías trabajar donde quisieras Y era un, un no para Entonces he trabajado en muchos sitios eh, Hasta que hasta que aprobé la oposición en el año 2015 Y ya, pues entonces de, elegí destino y elegí el niño Jesús Entonces fue un poco eh, casualidades de la vida yo había trabajado siempre mucho en residencias de ancianos y, y llegué un poco aquí porque los ancianos fallecían mal y entonces estudié un curso de, de paliativos de adultos y en ese curso en, eh, conocí a una enfermera compañera nuestra que se llama Alicia, eh, Alicia y entonces me dijo... Eh, ¿por qué no te vienes aquí a paliativos, pediátricos, al niño Jesús? ya que asco? Y yo decía, pero que, o sea, ¿cómo, que ¿cómo me voy a meter yo en, a cuidar niños ahora? Que venía como de nuevas y encima a niños paliativos. Pero me dijo, es una, una unidad súper bonita, eh, ya verás cómo vas a disfrutar. Y yo no podía entender cómo disfrutabas en una unidad de cuidados paliativos. Y entonces yo me leí la manta a la cabeza y dije, bueno, pues venga. Y entonces... Eh, de, eh, me decidí, hablé con la directora de enfermería en aquel momento y le pedí eh, trabajar en la unidad de paliativos y me dijo, ¿pero tú estás segura que…? Eh? Y yo dije, no estoy segura, pero yo como he sido así un poco así loquilla toda mi vida, dije, bueno, pues sí, entonces… Y yo venía de trabajar ya con pacientes ancianos que fallecían, no es lo mismo, pero como que a mí pues me gustaba un poco que, la, que la, eh, el anciano falleciera lo mejor Bien. lo mejor posible. Bien.
1: Si quieres ahora seguimos hablando sí. ya de cuando la unidad de paliativos, pero nos cuenta Choni cómo llegó también hasta aquí, compañeras, amigas. Bueno,
2: pues nada, yo soy Choni eh, ¿cómo, cómo yo decidí ser enfermera. Yo siempre he tenido la vocación de ser enfermera pediátrica, desde chiquitita mi madre no terminó la carrera, pero ella estuvo, estuvo en salud. Y, y bueno, pues eh, yo en mi casa siempre había visto inyecciones y a mi madre cuidándonos y, y bueno, me siempre me, me, me tocó el corazón no ser enfermera, no tenía mucha idea de, de conocimientos de lo que realmente era una enfermera, pero bueno, yo ya cuidaba a mis bebés muñecos y ya, pues cuando ya crecí pues seguí teniendo la misma idea no no me la cambió hacer medicina ni farmacia, como, decía, como me decía un tío mío porque claro, bueno, pues como que la enfermera entonces tampoco era como tan valorada, ¿no? Pero a mí me, me, me gustaba y quería hacerlo, ¿no? Yo después ya estudié eh, fuera de mi... Yo soy del sur y me fui a, al norte a estudiar, a Pamplona, y después ya terminé aquí en Madrid. Yo llevo ya 30 años trabajando, siempre he trabajado en pediatría, siempre, porque, bueno, pues yo qué sé, como que soy muy tozuda, ¿no? Y entonces siempre lo que he querido, pues lo he, cons lo he podido conseguir, ¿no? Mis deseos los he podido, los he podido realizar. Y siempre quise trabajar en el Niño Jesús. ¿no? Empecé en La Paz, después en el Marañón, estuve poco tiempo y ya pues, dos años después pues, me, me puse a trabajar en el Niño Jesús, que era el sitio donde yo tanto deseaba. Y, y bueno, y saqué aquí, estuve trabajando en urgencias también, en neonatología, en, en, en especialidades médicas. Y bueno, la última, antes de estar aquí en paliativos, estuve siete años en oncología. Y yo ahí, mmm, bueno, pues ahí es donde yo ya tuve como un contacto más directo con lo que es, la, lo que es el paliativo, ¿no?, o la, o la enfermedad terminal. Y, y, bueno, ya había visto niños fallecer y, y, por supuesto, no era no era algo que yo no desconociera, pero sí es verdad que en oncología pues se veía con más frecuencia. Y yo, pues, sufría mucho viendo a los niños que no, pues, que no teníamos esa facilidad de... De, de bueno, pues conseguir que murieran con paz, eh, tranquilos. Y bueno, pues tuve un, pues una experiencia muy dura con un chaval que siempre lo cuento, ¿no? Se llamaba Sier. Es que es un niño que me tocó el corazón. Yo lo quería mucho. ¿Y cómo falleció? Pues falleció de una manera muy, muy desagradable. Y entonces en ese momento fue para mí mi punto de inflexión. Dije. Eh, ...yo tengo que cambiar esto, ¿no? O sea, yo quiero ayudar a las personas a, a poder vivir, o sea, vivir hasta el final... ...pero en unas condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento coincide que Ricardo Martino... ...que es mi, nuestro jefe, pues estaba también en esa misma situ situación... ...en la que él estaba planteando hacer un proyecto de, de, bueno, pues... ...de una unidad de paliativos donde en el Niño Jesús, pues, lo, eh, el propio... El propio jefe de oncología, eh, Madero, el doctor Madero, mmm, se estaba planteando también, pero. Pero Ricardo quería un poco. Mmm, o sea, a, a abrir el abanico, no solamente a niños oncológicos, sino a todos los niños, ¿no? Tanto oncológicos, neurológicos, bueno, pues con diferentes enfermedades. Y, y entonces, bueno, pues eh, en ese momento la supervisora, que era Pila Herreros, en ese momento me lo planteó. Y yo, pues, me dijo, tienes que pensarlo ya. Y yo, pues, que no me dio tiempo a pensarlo y como, Marí, como Ana, ¿no? Pues me tiré a la piscina, ¿no? Porque realmente ya lo tenía en el corazón, ¿no? Pero, pero bueno, pues fue un, un sí en ese momento y, nada, me puso en contacto con, con Ricardo y empezamos la unidad. La verdad que yo, desde entonces, llevo 16 años en la unidad y y para mí ha sido bueno más tiempo que en cualquier otro servicio no y para mí ha sido bueno he descubierto mi profesión realmente y, y donde donde me siento muy realizada y donde he podido desarrollarme como como profesional y como y como persona
1: como persona qué bonito han hecho ni pues bueno la verdad es que es una maravilla no que haya gente que pues tenga esta vocación a verdaderamente a dar una muerte digna a, también a los niños que muchas veces nos tapamos los ojos porque es una realidad que, bueno, muy dura, la verdad. Ana se emociona, yo la veo emocionada aquí ya. Eh, si puedes hablar, cuéntanos un poco qué hacéis en esta unidad, cómo es vuestro día, vuestros cómo os organizáis, lo que queráis,
0: vosotras os conocéis. Eh, bueno, nosotros eh, trabajamos para toda la Comunidad de Madrid, entonces nos dividimos como en rutas, o sea, todos los niños que nosotros atendemos, eh, los atendemos en el domicilio. Es decir, nuestros niños están en ingresados en domicilio y todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos es en casa, para que vivan en casa y estén en casa pues con su familia, con sus hermanos. Y entonces lo, nuestro, nuestro principal objetivo es que ellos vivan en casa hasta el final, si se puede. A veces no se puede por circunstancias, pero en principio eh, nuestro objetivo es ese. Entonces somos diferentes enfermeras eh, y cada una de las enfermeras se de, eh, abarca una zona del, del, como digamos, del mapa de la Comunidad de Madrid. Nos dividimos en rutas, ruta roja, azul, verde y amarilla, y cada una pues eh, lleva como unos 20, 22 niños cada ruta. Son eh, muchos, sí. Son muchos niños, sí. Entonces, el equipo está formado no solo por enfermería y medicina, sino que nos apoya trabajo social, eh, psicología, tenemos una, psicolo una psicóloga, tenemos ahora un, un fisio que también trabaja con nosotros, un auxiliar de enfermería y, y tenemos un referente espiritual que también nos, eh, nos ayuda y nos colabora. Y entonces eh, las enfermeras más o menos sola somos las que organizamos la ruta, los niños que hay que ver y nos gestionamos así y entonces el, eh, cada día eh, vemos una serie de pacientes como si dijéramos programados y, y en el entretanto de esos programados, eh, a veces se ponen malos y tenemos que desprogramar un poco los niños y ver a los que se ponen eh, malos de verdad. Entonces, tenemos es un poco organizado así, pero sí que es verdad que nos tenemos que reinventar, sí, improvisar cada día en función de, de que se pongan malos. Y luego hay niños que podemos ver una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días. Y hay niños que si se ponen malitos y están en final de vida, sí que te requiere a lo mejor ir todos los días o tres veces en semana. Eh, eso. sí que es verdad que tenemos la gran suerte de que tienen unos padres eh, que los cuidan y son los verdaderamente los verdaderos perdón enfermeros y médicos que están al pie de cañón nosotros solo vamos un ratito hacemos educación para la salud los guiamos y, y, y tienen el apoyo de tener un teléfono 24 horas con nosotros eh, de lunes a domingo fines de semana festivos noches todos los días. ¿Os organizáis como por guardias Por guardia, o, sí, Aunque no sea vuestra sí.
1: zona, también. Claro, nosotros días.
0: trabajamos de 8 a 3, eh, de lunes a viernes, y lo hacemos de esta manera programada. A partir de las, de las 3, entra un equipo de guardia, que es enfermera y médico, y está hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y luego el fin de semana entra un equipo también de guardia. Entonces, nosotras eh, tenemos... La, tenemos que conocer a todos los niños, tenemos que conocer un poco qué les pasa, eh, los recursos que tienen en casa para que si se ponen malos poder ayudarlos y luego si se ponen malitos eh, nos desplazamos a domicilio en el momento que sea. No tenemos... Para
1: eso, claro, tendréis sesiones en las que habláis de
0: todos para con... claro, un poco conocerles. Claro, ¿no? sesiones a primera hora y a última hora. Entonces uh -huh. siempre se cuenta la guardia y luego antes de que entre el siguiente equipo de guardia cuenta eh,
2: como hay, como hay la mañana día.
1: Sí. Qué bien. ¿Y qué tipo de, de enfermedades te, padece, o sea, padecen vuestros niños?
2: Bueno, se clasifican en varias... Bueno, la tenemos como clasificada, ¿no? Los, los niños que pueden ser niños oncológicos, que serían niños que supuestamente tienen un tratamiento curativo, pero que ha fallado ese tratamiento niños que tienen enfermedades neurológicas mitocondriales enfermedades eh, pues eh, eh, con diferentes eh, enfermedades degenerativas ese tipo de o niños con parálisis cerebral que están en una situación ya muy 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 deteriorados o sea hay ese tipo de, de pacientes no entonces bueno pues es más o menos el, el, el lo que abarcamos y son muchos ¿no? claro Polimar o sea, hay genéticas, Genética. o sea, enfermedades, bueno, pues eso.
0: Edwards, Exactamente, todo ese tipo de, bueno, de
2: enfermedades. Enfermedades cromosómicas sí, en este Eso caso. es, uh -huh. que son niños, pues eso, que no van a tener una vida, no van a llegar a ser adultos ¿vale? y fa fallecen antes. ¿no?
1: ¿En qué momento entran al, ser, al, al servicio de paliativos? Porque entiendo que muchos, a lo mejor están muchos años eh, sin necesitar... Este cuidado.
0: Pues eh, los oncológicos nos entran tarde. <ríe> eh, normalmente, claro, el oncólogo siempre quiere Intentan. el tratamiento, quinta línea de tratamiento, séptima línea de tratamiento y nos, entra, nos suelen entrar tarde. Sí que es verdad que eh, mi jefe siempre le digo que es como un martillito pilón que siempre está ahí detrás de los oncólogos y. y no retraséis mucho. No retraséis mucho. Mm. Si, entran, <ríe> perdón, si entran en ensayo clínico, mandárnoslos para que entren de manera precoz, para que creemos un vínculo de confianza con el niño y con la familia, claro. que entren que entren pronto y, y a partir de ahí tratarlo y aunque los acompañemos con un tratamiento de quimio o en un ensayo, pero que nosotros estemos presentes en su vida, aunque no hagamos mucho al principio, claro. pero que estemos ahí. Luego, los niños con parálisis cerebral, como decía Choni, eh, hay un montón en la Comunidad de Madrid, hay muchos, y si entraran todos no podríamos atenderlos, pero siempre llegan como a un punto de inflexión en su vida, cuando han tenido a lo mejor durante <coughs> tres meses tres ingresos, <coughs> Y entonces ahí eh, ve, vemos que el niño entra en una fase en la que ya no hay una estabilidad en su en su vida y empieza una, una decadencia eh, con infecciones respiratorias empiezan con úlceras y entonces ahí hay un punto de inflexión en el que eh, muchos de estos niños entran en nuestra unidad y, y los acompañamos hasta hasta el final de la vida.
1: Entiendo que normalmente claro están en casa ya todo el tiempo
0: sí.
1: no no están escolarizados sí 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 que están sí.
2: escolarizados a ver, muchos de estos niños eh, a ver, es, eh, ha, ha, han tenido ese punto de inflexión, ¿no? Pero todavía, eh, bueno, pues como son, también vienen de ser niños crónicos, ¿no? De tener una enfermedad crónica y entonces eh, la gran mayoría de ellos sí que tienen, o sea, sí que están en colegios especializados, en donde, bueno, pues tienen terapias, no, tienen fisio, tienen educadores, tienen también hay enfermeras en, en, estos, en estos centros y er, es verdad que cuando eh, cuando pasan ese punto de inflexión bueno pues también se, se plantea no si, se, si siguen ahí o a lo mejor tienen que ir en, a un centro donde esté un poquito más especializado ¿no? como hay otros centros como por ejemplo es, eh, existe uno que está en Laguna no sé si os suena uh -huh. el centro médico Laguna y que también hay sí, un de centro... Pa de, paliativos, de paliativos, también de adultos, también es, tienen adultos. Y ahí tienen también una unidad de paliativos pediátricos, que es un centro de día, mm. ¿no? y ahí están esos niños que, que ya han pasado, a lo mejor ya el límite de, de estar en un colegio donde no puede ser atendido porque claro pues hay un número grande de, de, de niños con ese este tipo de, de problemas y, y a lo mejor pues bueno ya no tienen tanta necesidad de a lo mejor de, de algún tipo de actividad que puedan realizarse en nuestros centros que allí no, ya no lo hace falta lo que le hace falta es más intensificación de fisio de a lo mejor de, de terapia ocupacional de cuidados de enfermería ¿no? y entonces van a este centro ¿no? donde este les cuida ya pues pues eso, hasta que van a casa, ¿no? Están toda una semana, o sea, todo un día entero de, de 9 a 5 y después ya por la tarde se van. Entonces, los que están en el centro todavía de especiali o sea, en los centros de enseñanza de especializada, pues, pues son estos niños que todavía están ahí en ese punto que todavía, bueno, pues pues pueden seguir eh, yendo a estos colegios, ¿no? ¿Qué tipo
1: de necesidades médicas, por, por empezar por lo más básico, que me parece que mucho, seguramente las otras sean más importantes, ahora vamos con ellas, pueden requerir, de requerir del, del, médico, de los enfermeros, en este caso me parece sois todas mujeres, ¿no? enfermeras. Sí. <risa> Ahora <risa> como, mismo, sí, tenía, como, acaba de marcharse un,
2: un compañero, pues, pero sí.
1: Necesidades médicas, hablabas de las úlceras, pues entiendo que también problemas de alimentación, a lo mejor en
0: algunos casos. Claro. En, en, vamos, en líneas generales casi todos los pacientes o muchos de nuestros pacientes no se pueden alimentar por la boca, por vía oral y tienen una o sonda nasogástrica o una gastrostomía que es un dispositivo que va directamente al estómago y comen a través del estómago. Todos nuestros niños, o muchos de ellos, les dejamos en casa oxígenoterapia, aerosolterapia, aspirador de secreciones. Eh, muchos tienen CPAP o BPAP, que son como ayudas para poder respirar por la noche y, y que respiren bien por la noche para luego vivir mejor por el día y estar mejor oxigenados por el día. Eh, muchos o algunos tienen, sobre todo cuando ya están más como un poquito. Eh, más eh, en final de vida pueden aparecer úlceras por presión, vale, porque no comen lo que deberían, tienen intolerancias gástricas, aunque tengan su botón o su sonda nasogástrica, el estómago pues les empieza a fallar y entonces eh, eso conlleva a las úlceras, se mueven menos. Eh, y en general, más o menos, el niño que habla bachón y neurológico con parálisis cerebral... Eh, requiere esos eh, cuidados y luego hay otra parte que, que, que tenemos que es el niño oncológico que también eh, este, este tipo de niños es diferente porque son niños... El niño neurológico eh, pues no gen, no habla, eh, no se, no se eh, comunica tan bien como con el oncológico, pero bueno, se hacen entender, aunque mm. no aunque parezca que no. Y los papás los conocen muchos y... y, claro, y lo que les, pasa lo, que les lo saben. pasa, lo saben. Lo saben con una mirada, con el lloro, sí, ¿sabe el, el diferenci enfado. Sí. ¿Sabe diferenciar el lloro de hambre, el lloro de estar enfadado o... O sea, que lo tienen bastante claro. Y luego el niño oncológico, que el niño oncológico, las necesidades médicas que tienen, principalmente nosotros dejamos eh, eh, para el tratamiento del dolor, que son niños que sí que, que el niño con neurológico también lo tiene, pero no a tan gran escala. Eh, y entonces eh, el tratamiento médico es principalmente para el dolor. Le dejamos el oxígeno eh, por, para por si acaso, por si por final de vida, si tiene algún tipo de metástasis eh, pulmonar Pulmonares. Y, y en principio más o menos serían así la grande diferencia entre los dos. Nosotros, la mayoría de niños que tenemos son neurológicos y diríamos como un 25% sí. niño oncológico.
1: Entiendo que también los oncológicos sobre todo pueden tener dolor. sí. ¿Y mm. también eh, ahí intervenís vosotros los médicos? Sí, médico? sí. sí.
0: Eh, nosotros normalmente le dejamos ahí como una batería de medicinas un poco para por si acaso... Sí, en verdad que se empieza un poco por lo que son los analgésicos menores, como si dijéramos. Cuando la enfermedad empieza a evolucionar, eh, ya empezamos con los opioides. O sea, nosotros no hacemos un segundo escalón, sino que vamos del, del, de los analgésicos menores al opioide directamente. Eh, dejamos rescates en casa y si el dolor no se, no se controla ni con el opioide ni con el rescate, eh, pues nosotros ponemos perfusiones. Eh, bien, Perfusiones
1: que ¿Qué
0: eh, que ponéis que el que normalmente casi todo el niño oncológico tiene un porta. Un porta, un, un como portacat que es una. Eso un poquito. Sí, lo que es. el portacat es como un aparatito que llevan los niños en. Comenzamos un poquito al lado del, de la clavícula. Abajo de la clavícula. El abajo de la clavícula y ahí se pone una perfusión. Está con, debajo de la piel. De debajo de la piel. Es de plástico, de plástico para plástico, que se sí. le pueda
1: pinchar ahí la medicación y no lo haya que cogerle vía cada vez. ¿no? Claro. Eso va directamente unido a sus venas. Sí. Ah, más a la su sí. clave, entiendo sí. el, y bueno, pues como los mayores sí. y para que pone. no se le tenga que buscar vía cada sí. vez
0: y si ese y si ese recurso no le tuviéramos nosotros eh, eh, utilizamos también mucho la vía subcutánea uh -huh. ¿vale? entonces muchas veces el porta falla o no tiene porta, normalmente casi todo lo oncológico tiene porta, pero si falla eh, utilizamos mucho la vía subcutánea que es una vía senc una vía sencilla de utilizar y es una vía que es bastante eficaz para el tratamiento del dolor
1: muy bien, pues madre mía, ¿cuántas cosas? Eh, vamos a. Yo traí una canción para, para vosotras, porque pensando en el programa, eh, de, en dedicársela a, esta, a vosotras, a estos equipos que levantáis a estos niños a, a que tengan una vida tan digna, y sobre todo a sus padres. Eh, está en inglés, pero es que es una canción que me encanta, es de John Grossopan, que lo diré fatal, eh, pues que dice que cuando está, estoy deprimido la, la puedes José Luis gracias cuando estoy deprimido y mi alma cansada cuando los problemas vienen y mi corazón está agobiado me quedo quieto esperando hasta que llegas y te sientas un rato conmigo tú me elevas para que pueda ponerme sobre las pararme sobre las montañas sobre los mares tormentosos bueno pues escuchamos esta preciosa canción de el que me levanta muchas veces nosotros a mí me levanta el señor pero Muchas veces por estas manos de enfermeros, de cuidados, de los padres que, no, que levantan a estos niños y muchas veces son los niños los que nos levantan también a nosotros.
3: troubles come and my heart burden
1: Pues tú me levantas, soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros, decía la canción, no. Es la verdad es que es preciosa. Eh, estamos, les recordamos en el programa Para que Tengan Vida, eh, les habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy me acompañan en el estudio, en el control José Luis Lois, y en los micrófonos, Choni Fillol y Ana Mangudo, ambas enfermeras de la Unidad de Atención Integral Paliatri Paliativa del Hospital Niño Jesús Pediátrica. Eh, y estamos hablando pues de esta de estos cuidados paliativos en los niños que ya tienen una, pues, una esperanza de vida por diferentes enfermedades o situaciones ya corta y como este equipo maravilloso eh, pues los acompaña y so y también eh, sobre todo eh, a los padres para que ellos también sean parte de esta de esta par pues, pues, la parte imprescindible fundamental no me decían ahora eh, mientras oíamos la canción pues contame un poquito cómo hacéis esta educación de los padres esta educación integral para que ellos sean verdaderamente el pilar ¿no? de, de la enfermedad de sus hijos
2: pues eh, efectivamente o sea en esta unidad es muy muy fundamental que, que estos padres se, se les prepare ¿no? y se les enseñe a, a bueno pues a, a cuidar a sus hijos no porque si no no podrían estar en casa no no podrían estar en casa tendrían que estar en el hospital en centros especializados o sea y, y, y esto pues eh, requiere pues es una, una educación sanitaria ¿no? y esto forma parte muy del trabajo de la enfermera
1: que puedan estar en casa por, perdona que te, te interrumpa también es muy bonito si tienen hermanos claro lógicamente porque claro, pueden estar con ellos efectivamente si estuvieran en un centro pues sería muchísimo más complicado Efecti
2: es más complicado por toda la, toda la infraestructura que tiene estar en un centro en un hospital y por supuesto pues en casa siempre pues eh, no queremos que sea un hospital pero porque es su hogar, pero sí mmm, 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 ponerle, ¿no? darles todo tipo de, de, de dispositivos que ellos puedan utilizar para, para situaciones a lo mejor que todavía nosotros no hemos podido llegar, pues a lo mejor por teléfono o por videollamada, pero ellos puedan ya actuar. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es, es uno de los pilares importantes de esta unidad. Si no tuviéramos esto, no podríamos eh, hacerlo en casa. ¿no? Entonces, eh, esa educación sanitaria es bueno pues es explicar todo tipo de sintomatología que puedan tener previamente, antes de que ocurra, y cómo pueden actuar ante ella. Eh, ese tipo de dispositivos que ellos tienen, ¿no? pues oxígeno, aspiradores, secreciones... Eh, máquina de aerosoles, eh, incluso niños que tienen vía, pues eso subcutánea o portacat tienen maquinitas que también pueden ellos utilizar y, y aprender y todo esto es un aprendizaje, es un adiestramiento a estos padres que eh, bueno pues la enfermera m, tiene ese, esa labor de enseñarles, ¿no? Y de, y, de, y, y de tener esos conocimientos para que ellos puedan actuar en un momento determinado. Por eso nosotros siempre explicamos las cosas por si acaso nosotros le llamamos el por si no vamos a llevaros esto por si por si claro. porque no tiene por qué ocurrir pero eh, siempre bueno pues sabiendo un poco la trayectoria de esa de ese tipo de patologías pues sabemos un poco por dónde pueden ir claro. entonces siempre es pre es preferible pues tener siempre eh, las herramientas necesarias para poder actuar en ese momento y por eso, bueno, pues... Que
1: entiendo que la primera visita, pues, bueno, no será la, la primera en la que claro, lo contesté, será algo... una cosa gradual, claro. que vais poco a poco también según los síntomas que cada niño necesite un poco progresivamente, ¿no?, a la educación que hacéis a estos padres.
2: Exactamente, porque la primera visita, como bien has dicho, nosotros tenemos siempre una... Cuando, bueno, pues nos ponemos en contacto con la familia y empezamos a trabajar con ellos, pues hacemos lo que se le llama primera visita, que la acabas de decir tú mm -hmm. sin saberlo. Esa primera visita consiste en que nos conozcan, que sepan cómo funcionamos, qué es lo que hacemos y siempre nos presentamos los cuatro profesionales es el trabajador social que va a llevar esa ru es que va a llevar ese niño eh, la psicóloga que también va a, a atender a ese niño el médico y la enfermera que van a ser eh, bueno pues eh, los médicos y la enfermera referentes, ellos son los referentes de ese niño ¿no? y entonces después estamos el resto que vamos a estar en las guardias y que vamos a, a intervenir pero Tien, conocen primero a los, a los de referencia. Exacto. Y entonces, eh, bueno, pues nos presentamos, explicamos lo que hacemos, cómo, lo, cómo vamos a llevar, tal. Pero en ese momento la enfermera no puede también explicar qué dispositivo va a utilizar o lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces siempre hacemos como una visita, que se, la llamábamos nosotros visita de cuidados, que esa visita, pues va solo la enfermera para explicar un poco y para enseñarles a ellos al manejo. Muchas veces estos padres ya vienen con ese manejo. ¿Eh? y claro. nos dan y nos enseñan mucho porque ellos han tenido que aprender a base de palos, quiero decirte que muchos de ellos, por ejemplo, los neurológicos cuando nosotros hemos llegado ya tienen todo este tipo de dispositivos, a lo mejor tienen que afinar más, ¿no? en, en ese cuidado, ¿no? Porque no pues bueno, porque no nadie les ha enseñado, ¿no? Han aprendido mucho a base pues como digo, sí, o de ingresos pues, repetitivos de, exactamente. De otra, no, si y entonces, bueno, pero que también ellos pues eso, son personas que tienen un manejo excepcional. Yo he aprendido mucho con, con los padres, ¿no? ellos me han enseñado muchas cosas que yo después he podido enseñar a otros padres. ¿no?
1: Nos hablabais del trabajador social y de la psicóloga, además uh -huh. del médico enfermero que hemos hablado como en la primera parte. Ajá. Un poquito qué es lo que tienen que hacer, ya que no han venido, pero bueno nos lo contáis vosotras si quieres, Ana.
0: Pues mira, psicóloga no se encarga solo del niño, sino que se encarga de la familia, de los padres, de los hermanos. Y, y se encarga un poco pues de, de todo lo emocional, de lo que les preocupa, de, de cómo va a ser el final, de cómo van a poder sobrellevar el duelo, eh, de el legado que van a dejar sus hijos y un poco se encargan de eso. También siguen, después de que el niño fallece, también siguen tratando a los padres y a los hermanos al menos durante un año. Eh, si el duelo se complica y se alarga, siguen manteniendo el contacto y los y los ayudan un poco para que el duelo no se vuelva patológico y que, y que resuelvan de una manera lo más sana posible el duelo y el, el psicólogo bueno, es un pilar fundamental en nuestro equipo porque, porque les ayuda, les guía y, y todas las preocupaciones y todo lo que lo que los miedos que tienen, pues se los se, no se los eh, curan, pero se los palían un poco y los ayudan. Claro, y... al final los
1: procesos psicológicos son muy parecidos en todos los duelos. Y, sí. eh, o sea, ellos ya los pueden incluso adelantar, ¿no? Lo ah. que os va a pasar, lo que vais a poder sentir. Incluso a veces... Como yo les digo a los pacientes que tienen pues enfermo, familiares con Alzheimer, a, a veces hasta cuando fallece el, enfermo, el, el familiar incluso cierto alivio, entre comillas, eh, que también da una culpabilidad porque dices ya he sí. dejado de sufrir pero ahora me siento culpable por sentir alivio. no Entonces todo esto explicado es muy bonito porque pues les quitas un peso grande mm. si les explicas que eso que sienten es no, lo normal, no normal, es el proceso habitual, eh, son normales, no son malas personas. Eh, bueno, pues mm. que es lógico, ¿no? Todo sí, eso está bueno. muy bien explicarlo y saber porque es verdad que mm. si no te sientes en un, en un auténtico tsunami. Hay, hay,
0: hay muchos padres que te dicen, si yo no quiero que se muera, si no quiero que se muera, pero quiero que se muera ya. Porque no quiero que sufran, te sufra. Que sufra, ¿Sabes? Y, dice, y, no soy y, dice, y te dice no soy malo, y no 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 eres malo, es que llevas a lo mejor cinco años con un niño con un méduloblastoma eh, que ha tenido siete líneas de tratamiento, que ha estado con millones de pinchazos, con millones de historias, y, y, y le entiendes perfectamente, le comprendes.
1: Claro, sí, pero muchas veces si no te explican que es el
0: alivio, que claro, es normal. Claro. Y yo porque... que sobre todo hay que ayudarles a, la, a, a no culpabilizarse, exacto. ¿sabes? A perdonarse.
2: ¿No, Chony? Sí, totalmente.
0: Johnny,
2: uh -huh. no, eh, eh,
1: que, que justo cuéntanos un poco, porque me decía, ten, hoy tengo un duelo, ¿no? ¿Y qué, qué es esto del duelo? ¿Qué, ¿En qué consiste?
2: Pues mira, consiste que nosotros, cuando te, fallecen estos niños, pues al cabo de un, pues unos mes, tres semanas o así, eh, bueno, la psicóloga, ¿no? Concierta una cita con ellos para un poco para ver... Bueno, en qué situación están en ese momento, cómo están llevándolo, ¿no? Y. y bueno, también un poco para, para aclarar dudas que puedan tener. De, de bueno cómo ha sido el proceso ¿no? cómo ha sido el proceso que durante el tiempo que hemos estado nosotros con ellos ¿no? que si tienen alguna duda médica alguna duda bueno pues si no han sabido hacer bien algo o se sienten culpables por algo ¿no? entonces un poco aclararles esa situación ¿no? o esa medicina que le pusieron porque se la pusimos en este momento o porque se el oxígeno tal bueno cualquier cosa que a lo mejor ellos se hayan quedado ahí en su estancados, estancado, su, en, su, estancado a veces. en su corazón y no sabes y no saben entonces nosotros les invitamos un poco a que puedan sacar eso y a, y a explicarles el porqué o volvérselo a explicar porque muchas veces es, es, es volverle a hacerle ver no que que todo ha sido como lo han hecho que lo han hecho bien no y después también pues eso la también la parte más subjetiva no de cómo se siente en este momento cómo pues eso lo que hemos dicho un poco no el sentido de la culpa, culpabilidad de que ahora me siento más más aliviado no pero bueno yo quiero si me permites Por favor. Eh, eh, bueno es que me, hablando de esto ahora mismo me acabo de acordar de mi de mi hermana Charo no yo llevo 15 años trabajando en paliativos o 16 ahora y en este proceso yo muchas veces he dicho bueno no sabía yo que esto me iba a pasar a mí no siempre he estado en el lado de en el lado sanitario y después estuve que estar en el lado, como como, como los padres, ¿no? En el lado de, del cuidador, ¿no? Yo tuve una hermana que se murió hace tres años, bueno, va a ser ahora tres, y bueno, por una metástasis eh, cerebral por, por un cáncer de mama y estuve cuidándola durante ocho meses. Y ahí realmente, o sea, yo puedo... O sea, yo creo que también pues puedo entender y creo más ¿no? a, a, a los padres ¿no? y ese sentimiento de culpa y ese sentimiento de necesidad de poder ya que descanse no porque es verdad o sea eh, muchas veces pues eso hacemos lo que podemos y vamos a, 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 a intentar eh, lo máximo arañarle por unos, años a la vida a, ¿no? a tus hijos y a tu familia pero realmente en, bueno pues esto al final tiene su fin y, y, y es bueno que que, que podamos que podamos eh, dejarles marchar y que no tengamos ese sentimiento de culpa porque también ellos necesitan. Mm, o sea, necesitan despedirse y necesitan que nosotros eh, les dejemos que se vayan. Eso es una experiencia que yo he tenido eh, como enfermera y he tenido como,
1: como, como, como hermana, de
2: hermana de cuidadora, porque además es que yo muchas veces digo: es que ya sé por qué estoy en paliativos. O sea, yo tuve que trabajar, aprender de esto para poder después estar en, el, en la situación en la que estuve con mi hermana, no poder cuidarla. Chony, muchas y muchas gracias por contarnos Entonces, esto. Entonces, bueno, pues nada, quería darle un, bueno, pues un besito a mi hermana, que estará en el cielo. <risa> y bueno, quería hablar de ella, la verdad. Pues Me sentía gracias. con ganas. Te la
1: agradecemos porque efectivamente esto lo oímos, lo oímos todos y nos viene bien. Estamos hablando de los niños porque es donde trabajáis, pero es verdad que, que bueno pues nos viene bien a todos, que muchas veces... Bueno diagnósticos que dicen es que ya me lo han desahuciado ¿no? Al, a mí, pero cómo me pueden decir que ya no tiene solución si yo le veo bien, si yo le veo todavía está, bueno pues 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 se va a poder preparar ¿no? pero es. a veces bueno pues es claro pues es un proceso de la vida que como dicen las letanías no me acuerdo de quién de la muerte repentina líbrame señor eh, ¿no? y y pues también mirar con agradecimiento bueno dentro de la dureza de una enfermedad pues como yo digo Dios da niños especiales a padres especiales eso es o los hace especiales totalmente. porque verdaderamente la gente que ha pasado por esto tiene otra tiene otro pozo en el corazón
2: por supuesto saben lo que, que verdaderamente importa no, o sea, hay un cambio en tu vida te da la vuelta a este. la vida como un sí, calcetín y, y
1: claro pues bueno pues es verdad que bueno pues como vosotras no que, que nos regaléis este ratito eh, no sé si queréis contarnos alguna anécdota, bueno yo me encantaría no escucharos más porque tenemos todavía rato alguna anécdota de algún niño, no sé, que os haya llamado especialmente la atención o, bueno no sé, si os apetece.
0: <risa> eh, no sé, yo recuerdo un niño que era oncológico y normalmente los niños nunca preguntan si se van a morir, nunca, no, ellos yo creo que lo saben pero nunca lo preguntan. Y, y un niño nuestro, vamos un niño que llevamos un compañero que ahora no está, que se llama Manuel Rigal, que está en el Marañón, eh, no le pregunta a Manuel, oye, Manuel, ¿me encuentro mal? Digo, ¿tú crees que yo me voy a morir? Y claro, normalmente si te preguntan eso siempre dices, ¿pero, pero por qué me preguntas eso? O como que esquivas un poco la pregunta para ver qué lo que lo que les preocupa. Y, y, Manu, o sea, y Manuel se quedó así y como no tenía escapatoria dijo, sí, te vas a morir. Y entonces el niño, en vez de preocuparse por él, dijo, pero ¿cómo me voy a morir? Dice, tienes que decirlo a mis padres que mis padres esto no lo saben. ¿Cómo van a vivir mis padres sin mí? Fíjate, y eso a mí me marcó y siempre me emociono porque dije, madre mía. ¿Cuánto cómo, quieren
1: a ¿cuánto cuánto se sus
0: padres? Más que preocuparse por él.
1: Muchas gracias, Ana. Nos ponemos aquí a llorar. Sí,
2: bueno, es que esto... Los
1: niños son, de verdad, es que son increíbles. De verdad es que son los mejores.
2: Yo, la verdad que, no sé, tengo tantas historias que no sabría ahora mismo cuál cuál es decir, ¿no? Que más me, me llamó, o sea, o más viví, ¿no? Pero, pero bueno, voy a pues contar... Pues porque
1: cada una normalmente es especial. Yo sí. disfruto de cada paciente, ¿no? Como, Exacto.
2: y cada como, niño, el, como el único. Cada niño es un... Bueno, y cada familia, ¿no? Porque... Tienes una relación con ellos muy estrecha, que, que a fin de cuentas te metes en la vida de ellos, en su hogar, en su en su, en su lugar de su cama, de, en su cama. En su, exacto, en su lugar de, de de o sea de protección, ¿no? O sea, el, el sitio donde uno pues se, se, se siente a gusto, se siente protegido, se siente querido, ¿no? Y estás tú formando parte de eso, ¿no? Y yo muchas veces digo, bueno, pues es durísimo la muerte, ¿no? Pero yo tengo el privilegio y yo siempre lo he dicho, ¿eh? Y, y no no me, no me importa decirlo, ¿no? A la gente le puede decir que qué barbaridad. Pero yo tengo el privilegio, o sea, de poder estar en el momento de que un niño se va de este mundo. Y, y estoy con esas familias apoyándolas y ellos también ayudándome a mí, ¿eh? Porque muchas veces nos ponemos incluso a ayudar juntos y, y a despedirnos de él, ¿no? O sea, para mí es un, vamos, que ya te digo que es un privilegio que yo no puedo... Que, que, que vamos que yo le doy gracias ¿no? al señor por y aprovecho ¿eh? porque yo soy muy religiosa y, y, y aprovecho pues pues para decirle cositas a él y decirle oye y acuérdate tiempo, de mí cuando estés arriba claro que, que, sí. no, que no te olvides no de nosotros no yo siempre pienso que cuando lleguemos al cielo estarán esos estarán angelitos lleno, lleno de, de niños nuestros que nos darán un abrazo y yo siempre eh, junto con mi hermana, porque es como, mi hermana es que me llevaba dos años y es que era mi, mi compañera de, de mi vida. Entonces, eh, pero bueno, no sé, es que hay una anécdota muy, muy, muy hace mucho tiempo cuando empezamos nosotros la unidad. ...que podíamos permitirnos esto... ...porque ahora tenemos muchos niños... ...y es un poco complicado... ...no podemos ir a funerales... ...ni podemos... ...pero sí que hemos estado... ...en alguna... ...bueno pues... ...hicimos la comunión de una niña... Que ...se llama Melanie... ...que tenía mucha ilusión de hacer la comunión... ...era también una niña oncológica... ...de un tumor cerebral y pudimos celebrar su, su comunión y bueno, pues fue como muy especial no estuvimos toda la unidad, éramos pocos eh, hicimos la misa, vino un sacerdote cantamos allí en el, en el hospital porque fue en el hospital, cantamos con la guitarra, Ricardo y yo y bueno, no sé, la vestimos o sea, fue todo como muy precipitado pero al mismo tiempo como como muy bonito porque todo salió muy bien, ¿no? Salió muy rodado después hicimos una fiesta y ese mismo día se murió, esa, esa noche se murió entonces fue un. Bueno, pues fue como muy especial para mí y siempre lo, lo tengo ahí en el, en el recuerdo, ¿no? Y seguramente mis compañeros que todavía están, cuando oigan esto, pues se acordarán, ¿no? De aquel día en el hospital, en oncología, cuando despidimos a, a Melanie, ¿no? Y bueno, es que hay tantos niños que quiero mucho y de verdad que voy a aprovechar, porque quiero aprovechar para darle las gracias a todos estos padres que han confiado en nosotros, que se han apoyado en nosotros, que nos han querido tanto y que y que bueno, pues que nos han abierto su corazón su, sus vidas y que hemos podido acompañarles en el momento más difícil ¿no? de, de su existencia ¿no? porque morir, un, ver morir a un hijo es lo más doloroso que hay, no se puede comparar con nada y no se puede comparar con nada porque no, se, no tienen ni nombre cuando uno se queda sin hijo, o sea, un niño se queda huérfano, tiene nombre de huérfano pero cuando tú, tú te quedas sin hijo, que no tiene ni nombre. ¿no? Sí, las viudas. Los, los viudos, huérfanos, los huérfanos, pero mi, mi, cuando se quedan esos padres sin hijos, ¿no? Y yo quiero agradecerles a todos ellos lo valientes que han sido al, al afrontarse con esta situación y que, y que bueno, que cada uno de ellos eh, ha tenido una historia muy especial y que les queremos muchísimo a todos y que, nada, que tenemos que seguir luchando para, para que esto se haga bien y, y que no vengan otras historias de que no merece la pena la vida porque la vida la merece toda y porque los hijos y las personas tienen derecho a vivir hasta el final y que no tenemos que sentirnos mal porque puedan estar sufriendo. Necesitan despedirse de sus familias, necesitan despedirse y no podemos acortar la vida. O sea, que sea el momento que tenga que ser, pero no... no y, y, y hacerlo lo mejor mejor posible, para eso estamos nosotros, para eso está paliativos para que no sufran, para que intentar mitigar todo lo que, y puedan después eso, tener un duelo sano, porque de verdad que yo creo, yo no creo en la eutanasia, lo siento. yo no, ya, aquí
1: no lo sientas.
4: No
2: no, no. no, no, ya sé que aquí no lo tengo que sentir, pero me refiero a que, yo sé que esto es Radio María, pero, es que el vuestro, o sea, pero quiero decir que, que creo que se puede hacer muchas cosas antes de de tener que tomar esa decisión y a esos padres hay que ayudarles a, a que a lo mejor algunos estarán de acuerdo o no, sí, que no pero, se sientan
1: como una carga.
2: Exacto, que no se sientan como una carga, que son y que des, eh, puedan hacer un proceso y que al final pues bueno, te, tendrán que terminar pues despedirse, ¿no? Pero que lo hagamos bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese sentido de verdad que para eso estamos nosotros, ¿no?
1: Os voy a os voy a traer esta canción porque se me estaba viniendo a cuento de oírte, es eh, de mi amigo Antonio Mata. Se llama Recreo Infinito y habla de cómo estos niños ya en el cielo están con la Virgen, con Jesús, jugando para siempre. Eh, Antonio Mata, Recreo Infinito, este regalo para, para vosotras y para, y para los padres que los cuidan.
4: Cuánto he deseado tenerte conmigo, reinando a mi lado sobre la creación. Te echaba de menos desde el mismo día que entregué mi vida por tu salvación. Podemos correr a escondernos detrás de las nubes Jugar un partido con el sol por valor, Luego vienes conmigo a encender las estrellas E inventamos juntos un nuevo color Bienvenido a mi patio de juegos, al recreo infinito, al hogar del amor. Y no tengas miedo, yo estoy siempre contigo y mi madre del cielo nos cuida a los dos. más cerca de lo que imaginan aquellos que un día te vieron marchar solo nos separa de quienes te aman el color del vino y el filo Haremos carreras sin tocar el suelo, pondremos la meta en la osa mayor y haremos subir y bajar las mareas, meciendo a la luna con esta canción. A mi patio de juegos, al recreo infinito, al hogar del amor. Y no tengas miedo, yo estoy siempre contigo y mi madre del cielo nos cuida a los dos. seque que
1: Muchísimas gracias, de verdad que esto es un regalazo, no, esto no se prepara, vamos. Y, y bueno, es verdad que yo tengo familia que vive fuera de Madrid y bueno, pues en Asturias y demás. La gente del resto que nos estará escuchando dirá, yo quiero esto para por si mis familiares lo necesitaran, no, mis hijos. Eh, ¿Cómo hacéis a nivel de toda España que hay un montón de unidades? Como yo decía en la introducción del programa, San Juan de deu, en Mayo, en las Palmas, me decías en Sevilla. Eh, hay en muchos hospitales grandes, sí que tienen referencia, pero a lo mejor hay sitios donde no se puede llegar tan fácilmente, unidades oncológicas que no tengan esta atención. Vosotros os ponéis en contacto a nivel de toda España, tenéis cursos de formación...
0: Un poquito, Ana. Sí, nosotros eh, somos como la unidad de referencia de toda España, entonces eh, vienen a rotar muchos médicos, enfermeros por la unidad para aprender, se están creando eh, unidades fuera de Madrid, hay pocas. Eh, aquí, desde aquí animamos a todos nuestros dirigentes políticos a que creen más porque hay muchos niños que fallecen sin este recurso y yo creo que eso no se puede permitir y, y nada nosotros pues eh, tenemos interconsulta, nos escriben de diferentes sitios de España, nos llaman nos piden consejo, intentamos ayudarlos pero sí que es verdad que, que estamos un poco cortos todavía de recursos y, y yo creo que, que merece la pena invertir en esto porque al final si lo miras por el dinero es casi más más económico porque están ingresados en casa los recursos son mucho menores claro. los niños están mejor se evitan infecciones se evitan un montón de, de enfermedades que no que no que se pueden coger en el hospital entonces yo ya os digo que os que animo a, a que se hagan más unidades como la nuestra y, y nada más
1: os, os doy infinitas gracias, de verdad. Eh, bueno, me ha encantado conoceros eh, <risa> y seguro que a lo mejor algunos oyentes nos pueden escribir para preguntaros cosas. Yo os remitiré las preguntas, okay. bueno, pues dudas porque siempre surge alguna cosa. Eh, bueno, ya les he dicho al principio que tienen varias vías para contactar con nosotros porque ya vamos a terminar. Eh, pueden escribir al correo del programa, que es lo más fácil, para que tengan vida, eh, y o llamando también al teléfono de atención al oyente, si alguien no se apaña con Internet, el 91-822-8010, que nuestros voluntarios y los nuestros los, los que están aquí en el radio pues no, a, a, nos pasarán la pregunta. Eh, como siempre... Nos gusta acabar con la oración de los niños, siempre consigo que alguna madre del cole o algún amigo también nos lo pueden enviar ahí al, 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 al correo, pues un pequeño audio de WhatsApp muy cortito con la oración de algún niño porque son los niños el tesoro de este programa que siempre cierra, en este caso más todavía. Hoy nos la manda Gracia, eh, te escuchamos Gracia.
4: Te bendecimos Señor y le
2: damos gracias por el día de hoy. Te pedimos por los enfermos, por los ciegos, por los mudos, por los sordos, por todos los que están en el hospital, por los huérfanos,
0: por los que sufren la guerra y por la paz en el mundo y te lo pido
2: Señor.
1: Muchas gracias a Gracia y muchas gracias a nuestras queridas colaboradoras, a Choni Fillol y a Ana Mangudo por habernos acompañado hoy. Nos volveremos a encontrar... Muchas gracias.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por habernos invitado y, y bueno, con mucho gusto. Hasta siempre. Estamos aquí.
1: Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas, eh, en dos lunes. Eh, ahora les, les invitamos a continuar con la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.